0: Buenas tardes compañeros, les saluda a su amigo David García Mancilla, alumno de la Maestría en Administración del Colegio Mayor de San Carlos. Estamos en esta primera mesa de debate sobre el tema marketing digital. No sin antes decirles que el maestro titular de esta materia es el maestro Víctor Manuel Hernández Alarcón. Para eso contamos con tres compañeros panelistas, de los cuales les voy a pedir que se vayan
1: presentando, por favor. De la licenciatura en informática, Dilson Eli González.
2: Licenciado en contaduría, Damián Ramos
3: López. Licenciado en contaduría, Cristian Román Hernández.
1: Estamos
0: desarrollando el tema de marketing digital. Para ello dividimos el tema en seis grandes preguntas, de las cuales vamos a iniciar explicándoles cómo es la importancia o hasta qué nivel ha subido este marketing digital dentro del comercio electrónico. Para ello vamos a iniciar con la primera pregunta para definir qué es el marketing digital Lisa.
1: En la década de los 90 fue utilizado el marketing digital por primera vez como definición y se refería principalmente a hacer publicidad. Sin embargo, con el surgimiento de nuevas herramientas sociales y móviles se fue expandiendo y para los años 2000 y 2010 poco a poco se fue creando el concepto de crear una experiencia que involucre a los usuarios, el uso que cambie su concepto de lo que es ser un cliente de una marca. El marketing digital es un sistema interactivo dentro del conjunto de acciones de marketing de las empresas que utilizan los sistemas de comunicación telemáticos para conseguir el objetivo principal que marca cualquier actividad de marketing, es decir, conseguir una respuesta mesurable entre un producto y una transacción comercial. Realizar un plan de marketing digital en una empresa es fundamental por su crecimiento exponencial de las herramientas y las tecnologías de comunicación digital avanzada, el cual se visiona en las estrategias de marketing, fidelizar la marca con el cliente y tener un amplio canal de comunicación para poder contactar con sus clientes y acortar distancias.
2: El marketing digital hoy en día se ha vuelto una herramienta eficaz y un facilitador de procesos para el comercio nacional e internacional. Utilizando diversas técnicas, se pueden idear modelos de negocios y estrategias orientadas a detectar oportunidades en los mercados globales, para lo cual exigen que las empresas desarrollen formas de comunicación y que integren un plan de marketing, con este fin, las empresas logran segmentar sus mercados y conocer los medios sociales que se utilizan en cada país. Los profesionales en el campo del marketing digital lo consideran que si un producto o servicio no se encuentra en Internet, simplemente no existe. Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram son una nueva forma de llegar al cliente. Muchas veces las personas piensan que estos son los principales medios para poder comercializar un producto o servicio, pero también es necesario contar con un sitio web y el apoyo de email marketing. Pues
0: continuamos con esta sesión Creo que está saliendo muy, muy importante, muy interesante este tema. Pero quisiera hacerte una pregunta, Cristian. ¿Cuál es la importancia de las redes sociales en el marketing de digital?
3: Bueno, las redes sociales no solo han puesto un gran avance a nivel tecnológico y social, sino que han llegado a convertirse en una herramienta clave de marketing para todo tipo de empresas. Lo que... Empezó siendo como una plataforma de ocio para compartir pensamientos, fotografías y videos con amigos. Hoy en día es una de las piezas claves en una estrategia de marketing digital. Actualmente no solo se utilizan estas redes para estar en contacto con personas cercanas, sino que es la manera más directa que existe de comunicación con empresas de todos los sectores a nivel mundial. De ahí que los esfuerzos cada vez se centren más en posicionarlas como elemento imprescindible de cualquier estrategia de marketing online.
0: Qué bien, qué bien, porque sin duda alguna todo ese tema nos trae que debe de haber alguna razón de las cuales son pues, piezas importantes dentro de una estrategia de marketing. Yo les pudiera denunciar que refuerza la imagen de la marca de la empresa. Sin duda que el apoyo de esta tecnología pues nos va a dar un mayor impulso de lo que estamos nosotros vendiendo, ofreciendo a nuestros clientes. Una menor inversión económica, dado que pues, estos este, sistemas electrónicos pues, nos permiten trabajar a veces desde casa, obviando algunas situaciones de pago de empleados y todo esto que nos pudiera traer unos costos. Dentro de esas razones, ¿qué nos pudieras tú complementar, Dilsa?
1: Existe también un mayor alcance en poco tiempo. Esto es que cada vez más los usuarios cuentan con un perfil en redes sociales, por lo que son un medio donde el contenido corporativo llega a más gente de manera fácil y rápida. Otro punto muy importante que podemos mencionar es el aumento del poder analítico. Las propias redes sociales cuentan con herramientas de medición, con resultados reales y totalmente actualizados, lo que facilita el análisis de los mismos y permite mejorar de manera instantánea la propia estrategia de redes sociales.
2: Podemos mencionar también que otro, otra pieza importante es el incremento del tráfico web. Es posible enlazar un perfil, un post, una historia o un comentario con la web corporativa ayudando a los usuarios a acceder a la misma e invitándoles a hacerlo consiguiendo así incrementar el tráfico y así también se consigue un mayor posicionamiento SEO. En relación con el punto anterior, el incremento del tráfico de una web está directamente relacionada con la reputación de la misma. Además, cuanto mayor sea el número de menciones de la web en las redes sociales, mayor será el posicionamiento SEO de la misma en los motores de búsqueda.
3: Y para complementar que es un SEO, por sus siglas en inglés, que significa optimización para motores de búsqueda, esto es que consiste en una serie de técnicas, disciplinas y estrategias de optimización que implementan en las páginas de un sitio web o blog para mejorar su posicionamiento en los buscadores. Podemos entender que SEO es igual a posicionamiento orgánico, y eso se refiere a todas aquellas acciones que puede tomar dentro o fuera de un sitio web para optimizar su posicionamiento en los buscadores de forma orgánica. Este último punto es la clave, dado que orgánico quiere decir no pago.
0: Sin duda alguna el marketing digital pues, presenta ventajas, beneficios que nos van a ayudar a, pues, a generar mejores ventas, mayores ventas, sobre todo es lo que buscan las empresas. Para esto... Quisiera, se debe la palabra a la compañera Dilsa que nos hable de algunas ventajas. ¿Qué beneficios nos puede traer el marketing digital, Dilsa?
1: En efecto, David, y les cuento que el marketing digital tiene muchísimas ventajas que no tiene el marketing tradicional. Es una apuesta segura para conseguir mayor crecimiento, mejorar el posicionamiento y ampliar la difusión de nuestra comunicación. En breve, les comentaremos acerca de las ventajas o beneficios que como equipo manifestamos que tiene el marketing digital. Por ejemplo, se puede medir siempre. Esto es uno de los principales beneficios del marketing digital, que es medible. De manera que puedes saber cuál es el rol de tus acciones. Además, puedes acceder a la información de cualqui en cualquier momento y obtener resultados en tiempo real, cosa que no ocurre con la publicidad tradicional. Una ventaja más, podemos decir que es moldeable. Esto es que podemos lanzar una acción e ir revisando cómo se desarrolla y si no estamos contentos con los resultados, podemos moldear, moldear la acción para intentar optimizar. No hace falta que una campaña de marketing digital haya terminado para poder efectuar cambios en la misma, por lo que si optimizamos a tiempo, conseguiremos ahorrar tiempo y dinero.
2: De la misma manera, podemos ver que otra de las ventajas es que es más barato que otros métodos. Si comparamos el marketing digital con los canales de marketing tradicionales como televisión, radio o medios escritos, el primero es mucho más económico. Si bien es cierto la cantidad de dinero invertida en marketing digital ha aumentado en los últimos años gracias a la eficacia de sus resultados, aún así el costo de, no puede comprarse con las campañas en los medios de comunicación tradicionales. Los presupuestos de marketing digital suelen ser mucho más ajustables por lo que están al alcance de cualquier tipo de empresa, ya sea pequeña o grande. Otra ventaja es que tienen la posibilidad de tener una comunidad propia. Crear una comunidad de usuarios en torno a tu marca solo tiene beneficios. El punto común de los usuarios de dicha comunidad es que tienen un interés similar frente al contenido que divulgas. Tener una comunidad propia te permite conocer e interactuar de manera directa con tus clientes y potenciales consumidores. Te dará la posibilidad de hablar directamente con tus clientes, de saber cuáles son sus preferencias y ajustar tu producto o servicio a sus demandas.
3: Y una ventaja más que podemos considerar es que permite una mejor segmentación. Cualquier acción de marketing digital puede ir enfocada a un target gracias a la posibilidad de segmentación. Realizar una segmentación mucho más personalizada ayudará a aumentar tus conversiones. Podemos segmentar a nuestra audiencia por sexo, localización, idioma, país o hábitos de consumo, entre otras muchas opciones. El marketing digital te aporta un gran número de beneficios. El auténtico reto para dar el salto definitivo al mundo digital es que sea capaz de establecer sinergias coherentes entre el tradicional y el digital. Elaborando una estrategia que defina acciones y persiga objetivos concretos.
0: Continuamos con el tema en el marketing digital sobre las ventas. Hay una palabra clave para este tema que es la influencia. ¿Qué es influir en el marketing digital? Influir ha sido una palabra clave en la historia de la humanidad, pero más que la palabra, en su acción, lo que vende verdaderamente vale, debido a que mediante la influencia que podamos generar sobre las personas, es vital para beneficiarnos, sobre todo en tiempos actuales, cuando vender está de moda. El marketing digital es una herramienta que nos abre una gran ventana de oportunidades para influir sobre determinado grupo o grupos de posibles clientes o consumidores, a fin de captarlos y fidelizarlos para que compren algún producto o servicio que queramos vender por medio de nuestra empresa, marca u organización. Una de las más grandes marcas y ventajas de emplear el marketing digital es que dentro de sus innumerables características y novedades, él mismo nos permite acotar tiempos casi hasta un punto que llega a coincidir con la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque así podemos conocer qué quiere, consumir el, qué quiere consumir el público para adaptar nuestros contenidos digitales a las formas y a los canales de comunicación por los que vamos a vender nuestro producto o servicio. Algo que con los métodos de publicidad tradicionales era casi imposible.
1: Algo en lo que necesariamente debemos hacer hincapié es que con la notable creciente del internet, que actualmente llega a cada vez más lugares manejando y relacionándose con casi todo lo que existe en el día a día de los seres humanos, los usuarios web tienen la posibilidad de escoger lo que quieren, cómo lo quieren y cuándo lo quieren. Con el aumento de la tecnología, los clientes o consumidores no necesitan recorrer grandes distancias para obtener una información detallada y muy completa del producto que desean adquirir, y mejor aún, ahora tienen a su alcance miles de foros y redes sociales donde podrán compartir y conocer experiencias reales de otros usuarios.
2: Así es, entendiendo todo esto, el marketing digital se vale de una serie de herramientas que permiten realizar un estudio bastante completo para determinar o definir de una forma muy concisa lo que quieren los clientes, para poder así generar las estrategias idóneas que influyan correctamente en el consumidor... ...y generen las consecuencias que deseamos... ...comprar nuestro producto o servicio... ...el uso de contenidos audiovisuales... ...es sin duda alguna... ...otro de los grandes puntos a favor... ...que tiene el marketing digital... ...videos, imágenes, fotografías... ...e incluso audios... ...no dejan de ser efectivos... ...los clientes tienden a dejarse llevar... ...más por lo que pueden ver... ...contenidos tangibles... ...aumentan su confianza en tu empresa... ...marca u organización... Y por consiguiente, aumentan tus probabilidades de vender.
0: Continuamos con el desarrollo del tema y ahora vamos a tocar el marketing en redes sociales para empresas. Dos temas importantes, B2C y B2B. Para ello vamos a pedir al compañero Cristian que desarrolle el B2B.
3: Bueno, la forma como los clientes toman una decisión de compra ha cambiado de manera acelerada, tanto para empresas B2B o para las B2C. Pero antes de enumerar las diferencias entre las ventas de estas dos y los comportamientos de los clientes para cada modelo de negocio, vale la pena resaltar que la tendencia para 2025 es que el 30% de las ventas globales se haga a través de algún medio digital. Ahora bien, ¿qué es el B2B? Por sus siglas en inglés, Business to Business o Empresa a Empresa es una expresión que sirve para señalar un modelo de negocio en el cual las transacciones comerciales se llevan a cabo entre negocios. En contexto B2B, las empresas venden productos, servicios o soluciones a otros negocios para satisfacer sus necesidades comerciales. Las principales características de este modelo son las decisiones basadas en criterios empresariales un enfoque en el valor y el ROI, procesos de compra complejos, relaciones comerciales a largo plazo, volumen de compra y personalización. Ejemplos de estas empresas B2B tenemos FedEx, IBM, General Electric, Intel, McKenzie y Company.
0: Dentro de estos mismos temas tenemos las ventas B2C. B2C es una sigla que significa business to Consumer o Empresa a Consumidor. Se refiere a un modelo de negocio en el cual las transacciones comerciales se llevan a cabo entre una empresa y los consumidores finales. Al ser un modelo enfocado en una persona física, la satisfacción y el éxito dependerán de su experiencia personal. Principales características de este modelo B2C es la decisión de compra emocional, volumen de compra individual, procesos de compra más simples y el marketing de masas. Para mencionar y o ejemplificar algunas empresas B2C, tenemos Amazon, Mercado Libre, Moda y Belleza como son Zara, Mac, Nike, Sephora y tecnología como la que es Apple o HP. Subastas y reventa como
3: eBay.
1: Seguramente has escuchado, David, la siguiente frase hasta el cansancio. Crea contenido de valor para tu audiencia. Lo cierto es que se ha vuelto una frase común y además tiene una trampa. ¿Por qué? ¿Qué es el contenido de valor? ¿Qué tipo de valor? ¿Cuánto se vale mi contenido? Antes de arrojarte a contestar esas preguntas o crear contenidos para las redes sociales de tu empresa, ya sea B2B o B2C, debes considerar las dos siguientes preguntas. ¿Para quién debe ser valioso el contenido? Claramente no para la empresa que lo emite, sino para su público objetivo. El público es quien al consumir tu contenido te devolverá el valor que, que le ofreciste en forma de confianza, compra, fidelidad, entre otros. Una segunda, impre, una segunda pregunta muy importante es ¿para qué quiero co crear contenidos de valor hacia ese público objetivo? A menos de que seas una empresa editorial, los contenidos no son tu producto o servicio, sino son medios para que tu producto o servicio sea conocido, aumenten tus ventas, ganes presencia en el mercado mejore tu reputación, etc. Los contenidos más valiosos para B2B o B2C en redes sociales dependen de varios factores.
2: Así es, Isa, las redes sociales donde tendrá presencia tu negocio. Esto quiere decir que necesitas estar en cada una de las redes, ya que todas ofrecen valores y modos de entrega distintos en sus contenidos, perfiles de usuarios específicos, etc. Recuerda que la red con más usuarios no es necesariamente la que más y te traerá. Como dato estadístico, según el Inegi, en el 2018 hay 71.3 millones de usuarios de Internet en México. Facebook es la red más usada en general y por lo tanto preferida por empresas B2C. Sin embargo, por su estructura y formato, LinkedIn es la red más relevante para empresas B2B porque provee un mejor contexto de interacción para negocios. Vamos a desarrollar esta idea. Los valores que ofrece cada red social deben ser afines a los de tu empresa. Twitter ofrece inmediatez, tiempo real. Instagram es visual y audiovisual, pero en formatos de proporciones fotográficas, no infográficos. Para eso está Pinterest, que admite una gama más amplia de relación de aspecto en imágenes, ya que lo que en realidad ofrece es crear tableros de intereses. Como ves, la imagen Juega distintos papeles en cada red social,
3: aunque todas las redes la admitan. Y un factor más son los contenidos visuales que son la base del B2C, ya que suelen tener las tasas de interacción más altas, pero actúan diferente en cada red. Por ejemplo, Facebook permite publicar imágenes en 360 grados e incluso objetos tridimensionales que el usuario puede girar con su dedo o el cursor. Además, tiene una plataforma para creadores de video, Facebook.com/creators. Instagram permite filtros para hacer más atractivo el contenido visual. Twitter, en cambio, se centra en la idea de entregar el mensaje como un todo, no solo imagen o texto, de manera rápida. Por lo cual, la relevancia no es solo de calidad, sino de cantidad de mensajes para tener participación en las tendencias. Por otro lado, para B2B, LinkedIn es una guía sobre los contenidos más usados. Aquí es posible publicar artículos, es decir, contenidos con mayor peso textual y profundidad argumentativa, donde las imágenes juegan un papel más secundario. Es común que en esta red sean publicados enlaces a eBooks, books papers, videos de conferencias con formatos más largos, menos dinámicos, menos cortes y efectos audiovisuales con énfasis en en el discurso verbal y no en el visual, que los microvideos estilo Vine, populares en Instagram y en Facebook, una funcionalidad especial de esta red, es que pueden vincularse muy fácilmente a SlideShare, para compartir diapositivas y presentaciones, que pueden integrarse en los artículos, lo que enriquece la exposición textual y la vuelve más dinámica, incluso han publicado una guía de contenido marketing para usuarios en su red.
0: Pues con eso nos damos cuenta que no es solo publicar imágenes, sino saber qué lugar tienen en cada contexto. Si la imagen es principal, haz un diseño protagónico. Si es secundaria, haz la ilustrativa. Si el texto importa más, brinda más y mejores datos. De otro modo, haz un copyright conciso y cautivador. Como ves, no parece haber una fórmula mágica para el contenido en cada una de las redes que escojas para utilizar en tu estrategia. Pero si tuviéramos que resumir los elementos esenciales, serían el interés que tu mensaje puede causar enmarcado en diferentes formatos según cada red social. No compartas exactamente lo mismo en todas y adáptalo. Pues continuamos con ese interesante tema, pero más interesante va a ser. Comparación, comparación de todos estos conceptos que hemos visto, como es el marketing digital, ahora compararlo con el marketing tradicional. ¿Cuál sería el mejor de estos dos mercados? ¿Nos puedes ampliar sobre esto, Dilsa?
1: Sin duda, el marketing digital y el tradicional son diferentes en términos de canales. Alcance de audiencia, interacción con la audiencia, costos y flexibilidad. Ambas muestran ventajas y desventajas. Y la elección de una u otra dependerá de las necesidades y los objetivos de comunicación. El marketing digital es un conjunto de técnicas y estrategias de marketing que se utilizan en plataformas y canales digitales, como sitios web, motores de búsqueda, redes sociales, correo electrónico, aplicaciones móviles y otros medios digitales. Por su parte, el marketing tradicional se refiere a las técnicas y estrategias de marketing utilizadas antes de la era digital. Incluye medios de comunicación masiva como la televisión, la radio, los periódicos, revistas y anuncios impresos, entre otros.
2: Así es Lisa. podemos mencionar que el objetivo principal del marketing digital es promocionar una marca, producto o servicio por medio de internet para alcanzar una audiencia más amplia y generar un mayor impacto en los consumidores. Las técnicas y estrategias que puede llegar a utilizar en marketing digital son las siguientes. Optimización para motores de búsqueda, publicidad de motores de búsqueda, marketing en redes sociales, marketing por correo electrónico, marketing de contenido y marketing de influencia. Mientras tanto, las técnicas y estrategias del marketing tradicional pueden incluir la publicidad en televisión y radio, publicidad en periódicos y revistas, marketing directo, eventos y patrocinios, marketing de relaciones públicas y marketing de boca en boca.
3: Muy bien, Damián. Y reforzando lo que mis dos compañeros mencionaron sobre marketing digital y tradicional, podemos distinguir que existen varias diferencias claves entre uno y otro. Algunas de las más importantes son los canales de marketing, en que el tradicional se centra en medios de comunicación masiva como televisión, radio, periódicos y revistas, mientras que el digital utiliza canales digitales como el correo electrónico, redes sociales, motores de búsqueda, sitios web, aplicaciones móviles, entre otros. El alcance de la audiencia también es diferente ya que el tradicional generalmente tiene un alcance más amplio, pero menos enfocado, mientras que el digital permite a las empresas llegar a una audiencia específica, y personalizar los mensajes para satisfacer sus necesidades. La interacción con la audiencia eh, influye mucho ya que el digital permite una mayor interacción y retroalimentación de la audiencia a través de la participación en redes sociales, comentarios en línea y retroalimentación en tiempo real. En contraste, el tradicional es más unidireccional, donde las empresas entregan un mensaje y esperan la respuesta de la audiencia. También los costos influyen mucho, ya que en general el digital tiende a ser más rentable que el tradicional, ya que los costos de producción y distribución son menores. Además, el marketing digital permite a las empresas medir el retorno de inversión, que es el ROI, de cada compañía de marketing, lo que ayuda a tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos. Finalmente, la flexibilidad. El digital es más flexible y adaptable que el tradicional. Las empresas pueden ajustar rápidamente su estrategia y cambiar los mensajes y contenidos para adaptarse a las necesidades cambiantes de la audiencia. En contraste, el marketing tradicional puede ser más rígido y costoso de cambiar una vez que se ha producido el material de marketing.
0: Pues con eso terminamos, compañeros, compañeras, con el tema de marketing digital. Espero que el contenido vaya a ser de su agrado, que sea de utilidad. No sin antes despedirme de la compañera Dilsa. Muchas
1: gracias, Dilsa. Gracias, gracias a todos. Esperemos que este material les sirva de mucho. Muchas gracias, Damián.
2: Un gusto estar aquí con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Uh
1: -huh. Cristian.
3: Un gusto haber estado aquí acompañado de todos ustedes, a los compañeros que nos van a estar escuchando y al profesor. Hasta la próxima.
0: Pues muchas gracias por su presencia y por la participación de este panel. Se despide de ustedes David García Mancilla, su servidor y amigo. Nos vemos hasta la próxima.